0: willkommen bei den Giganten. Giganten? Komischer Name, oder? Naja, mal sehen. Mein Name ist Markus Holzer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Ausgabe unseres Podcasts. Und ich bin natürlich hier nicht alleine. Ich habe mir Unterstützung geholt. Hallo Shaggy. Hallo Markus. Michael Schwarz. Michael Shaggy Schwarz, kannst du natürlich auch sagen. Ja, wir sind hier bei den Giganten.
1: Was für ein seltsamer Name für einen Podcast, Markus. Woher kommt denn dieser Name?
0: Ja, das frage ich mich auch noch immer. Du hast den ja damals vorgeschlagen, es ging eigentlich alles damit an, dass wir uns hier bei mir in Wien getroffen haben, Michael und ich, bei ein paar Bierchen im Pub. Da haben wir einfach über Themen gequatscht, die uns interessieren, wie sich das halt so ergibt. Und da sind wir draufgekommen, dass wir ganz, ganz viele ähnliche Interessen haben. Da ging es um TV-Serien, da ging es um Retro-Dinge, da ging es auch um Comics, um Filme, um Serien. Und da haben wir uns einfach gedacht, du machst einen Podcast, ich mache einen Podcast aber zu ganz anderen Themen, warum machen wir denn nicht mal gemeinsam einfach nur so zum Spaß einen Podcast über genau die Themen, die uns so viel Spaß bereiten und wahrscheinlich auch den ganzen Zuhörern hier hoffentlich viel Spaß bereiten. Und der Name, der war dann quasi schon ganz schnell da, den hast du nämlich aufs Tableau gebracht, die Geek-Giganten, was eigentlich so ein bisschen, ja, ein Witz ist, weil ich bin jetzt nicht unbedingt ein Gigant mit meiner 71 Metern,
1: Ach Markus, du bist doch auch ein kleiner Gigant, muss man schon sagen. Der kleine Gigant aus Wien, Markus Holzer.
0: <lacht> und ja, Geek-Giganten,
1: das geht halt ein bisschen schwer von der Zunge. ne? Ja, und dann hat ein, ein Kumpel von mir, hatte die Idee, warum machte ich sagte erstmal Geek-Giganten, das war so der Arbeitstitel und der sagte dann zu mir, Hä, Shaggy, wie wäre es denn einfach mit Giganten, da braucht ihr keine Doppelung und so war der Name Giganten dann einfach geboren und ja, ich finde ihn gut.
0: Ja, mal sehen, was wir damit machen. Ich möchte mich vielleicht noch mal kurz vorstellen, uns beide kurz vorstellen. Vielleicht sind ja auch ein paar Leute dabei, die uns noch nicht kennen. Mein Name, wie gesagt, Markus Holzer. Markus mit C, Holzer mit Z. Unter diesem Namen findet ihr mich auch bei Twitter. Wer bin ich denn? Ich habe als Kind einige Jahre auf der Bühne und vor der TV-Kamera verbracht. Seit 2001 bin ich Journalist im Sportbereich. Habe unter anderem für Bravo Sport, Boxsport, Nordic Sports geschrieben, für das WWE-Magazin geschrieben... Und natürlich für Power Wrestling bis heute auch tätig. Und in diesem ja, Zusammenschluss mache ich halt auch seit 2003 mit bei PW Radio. Besser gesagt Ringsides. Das ist ein Podcast über Wrestling. Also Wrestling auch ein Thema, das mir schon ganz besonders am Herzen liegt. Aber keine Sorge, es wird heute nicht um Wrestling gehen. Aber ich weiß, Wrestling, das ist ja auch so... Ja, eine Leidenschaft von dir, lieber Michael, ne?
1: Ja, das Wrestling ist ja auch so ein kleines Geek-Thema, ein kleines Nerd-Thema und über Wrestling haben wir beide uns ja quasi auch kennengelernt und ja, und auch so ein bisschen lieben gelernt inzwischen, kann man ja schon fast sagen, lieber Markus. Ja, und... Äh, da haben wir uns gedacht, ja, klar, Wrestling ist cool, das machen wir ja schon. Lass uns doch echt diese anderen Nerd-Themen, wir sind riesen Comic-Fans, wir sind riesen Serien-Fans. Ja, und es gibt viele andere coole Sachen, die Geeks und Nerds interessieren. Und wir sind zwei Nerds, wir sind zwei Geeks, deshalb die Giganten mit uns heute Abend. Ich bin, Michael, du hast es schon gesagt, ich, auch kurz zu meiner Person, ja ich bin eigentlich tatsächlich ein Sozialpädagoge, habe ich mal gelernt, aber eigentlich arbeite ich seit langer Zeit als Eventmanager, als Konzertveranstalter im schönen Fulda. und äh, bin aber auch auf den Bühnen aktiv gerne, ich spiele gerne Theater, ich habe eine impro theater -Gruppe. ich mache tatsächlich berufsbegleitend, was vielleicht viele Leute seltsam finden könnten, ich mache eine berufsbegleitende Ausbildung zum Clown ja, ich bin Profi oder werde profi Clown schauspieler und es gibt so viele andere Dinge, die ich gerne mache und Podcast ist inzwischen auch was und das mache ich jetzt auch gerne mit dem kleinen Giganten aus Wien, mit dem Markus Holzer.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zu dir sage, du bist aber ein Clown, dann
1: bist du gar nicht beleidigt. Ich weiß du das ganz oft als Beleidigung meinst. <lacht> so. Aber wenn du es zu mir sagst, dann ist es, glaube ich, auch ein kleines Kompliment.
0: Ja, natürlich. Du bist natürlich dann auch ein richtiger Clown. Aber widmen wir uns dem ernst. Lieber Michael, wir haben uns ja heute nicht ganz spontan getroffen. Das können wir ja verraten. Es ne? ja, gab ja sogar schon die Planungen. Und da hat sich jeder von uns so ein Thema einfach überlegt. war ganz spannend. Jeder von den Giganten, der bringt halt quasi ein eigenes Thema mit. Und ich lasse dir natürlich hier jetzt ganz gerne und ganz offiziell den Vortritt und bin schon ganz gespannt, welches Thema du mir heute und uns allen hier mitgebracht hast.
1: Ich bin ja auch der etwas ältere von uns beiden, glaube ich. Ich bin 25. Baujahr, ich höre mich an wie 25, sehe vielleicht aus wie Anfang 30, aber ich bin tatsächlich im Jahre 1977 geboren. Ich bin tatsächlich 40 Jahre alt, Markus.
0: Ja, das macht nichts.
1: Das macht nichts. Magst du mich <lacht> trotzdem noch mit mir spielen? Na
0: klar, 40 ist das neue 30. Und wo wir beim Thema Spielen
1: sind, das, womit ich am meisten in meiner Kindheit gespielt habe, das ist auch mein erstes Thema. Ich weiß nur ganz genau. Ich nicht das nicht.
0: Will. Du, du weißt aber schon, um was es hier gehen soll.
1: Ich war da fünf Jahre alt. Ich Ach glaube, so, okay. das, war, ich dir, das
0: ist so. Awesome.
1: Ich sagte ja meiner Kindheit. Ich weiß ja nicht, wie, was du mit womit du in deiner Kindheit so ein bisschen gespielt hast. Das kann auf jeden Fall auch nicht sehr groß gewesen sein. Ich war fünf Jahre alt und weiß noch, wie ich es erst in einem tollen, ich weiß nicht mehr, was ist, Karstadt hieß es bei uns in der Spielwarenabteilung und habe es vor mir gesehen, mit leuchtenden Augen sah ich eine kleine Figur, die mich dann sofort gefangen hat. Ich bin seitdem ein riesen Fan-Anhänger und wenn ich Zeit habe, spiele ich heute noch damit. Das erste Thema sind He-Man und die Masters of the Universe.
0: Du spielst also heute noch mit den Maxern Mal richtige Geschichten oder? Nee, das darf ich nicht mehr. Ich meine, Freundin <lacht> schaut mich dann immer ganz komisch an und denkt, wie ist das mit dem los?
1: Aber ich habe tatsächlich meine gesamten Figuren alle noch aufgehoben. Ich habe sie noch, ich habe dann auch nach, als es die dann irgendwann nicht mehr gab, auf Flohmärkten nachgekauft und so. Und habe tatsächlich auch mir ein paar von diesen ganz neuen, da kommen wir später noch dazu, die es auch gibt, die Classics und dann gab es ja noch andere Serien. Auch von diesen ganzen anderen Serien habe ich tatsächlich mir Figuren gekauft und spiele damit, mögen, mögen vielleicht einige Leute komisch finden, aber zum Anschauen ist es immer noch ganz cool. Bis vor zwei Jahren hatte ich sogar eine große Vitrine mit meinen ganzen Figuren, die musste ich aber zugunsten eines neuen Schuhschranks für meine Freundin leider aus der Wohnung verbannen.
0: Du hast also mit fünf Jahren angefangen, dann warst du ja eigentlich schon ganz, ganz früh mit dabei, dann warst du ja wahrscheinlich einer der Ersten in Deutschland die mit dieser Hemen-Leidenschaft ja infiziert wurden, sage ich ja fast mal, oder? Das ging ja relativ schnell. Also bei
1: uns alle da im Kindergarten damals noch und dann in der ersten Klasse schon hatten auch fast alle he figuren Und ich habe die erste Welle mitgemacht. In der ersten Welle kamen ja damals acht Figuren ähm, auf den Markt und ich, ich habe fast alle damals schon gehabt und ich war echt begeistert. Ich weiß noch, wie ich dann mit so einer kleinen braunen Tasche, die ich immer hatte, zu meinem Freund, zum Stefan Zimmer damals gegangen bin, ein anderer Stefan Zimmer, nicht der, den vielleicht einige aus dem Wrestling-Bereich kennen. Ich dachte ähm. schon. Und dann haben wir tatsächlich immer mit den mit den Masters Vigonen gespielt, das war was ganz schön cooles. Aber lass uns auch so ein bisschen nochmal auf die Geschichte eingehen der Masters und Ich es ja schon gesagt, ich war fünf Jahre, tatsächlich was 1982, als die Masters of the Universe in Deutschland auf den Markt kamen. Und das war schon... Das Ganze. Mattel ist ja ein ganz bekannter Spielzeughersteller. Die hatten Erfolge mit, mit Barbie und mit Erfolge mit den Hot Wheels, so einer kleinen Autoreihe, die man sicherlich auch kennt. Aber so auf dem Actionmarkt, für die Jungs gerade, so, da haben andere Spielzeughersteller ihnen den Rang abgelaufen. Das war die Zeit, als, als Star Wars im Kino war, als die Star Wars Figuren, die Kenner rausgebracht hat, einfach jeder zu Hause hatte, mit jeder wollte mit denen spielen. Das waren die Actionfiguren der damaligen Zeit. Und da hatte halt Mattel so ein bisschen das Nachsehen, aber kam dann irgendwann auf die Idee, tatsächlich auch eine neue Figurenserie serie herauszubringen. Und nach einer kurzen Findungsphase kam man tatsächlich dann auf He-Man.
0: Was ich ganz spannend finde, ich habe früher immer gedacht, ne, als Kind, He-Man, das ist ja eigentlich so wie Conan der Barbar, also Schwarzenegger-Film, kannte man natürlich auch. Die schauen ja auch so aus, ne, mit ihren Fellstiefeln und ihren großen Muckis und so weiter. Aber eigentlich... War das ja gar keine Conan-Serie, das war einfach ein großer Zufall, stimmt das? Das ist richtig.
1: Also es, es war so, dass, dass tatsächlich Mattel auch die Rechte der Conan-Figuren hatte, aber die Filme waren denen ein bisschen zu brutal, um Kinder damit spielen zu lassen. Aber so die Idee des Barbaren, die war die war schon ganz cool, weil sie wussten so, so was Barbarisches wäre schon wäre schon irgendwie was, was Kinder sicherlich auch anspricht. Aber sowas was Blutiges wie Conan, das wollten die dann doch nicht haben. Und deswegen hatte man sich auf was Neues eingespielt. Also es, es, erfolgreich war damals Fantasy. Erfolgreich waren auch ähm, Science Fiction und he ist ja irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus, dem, aus den Bereichen. Barbaren mit ein bisschen Fantasy, mit Laserpistolen gibt es da ja auch und da gibt es auch Raumschiffe und sowas. Also he ist auf jeden Fall so entstanden aus den aus dem Erfolg von Star Wars und den Ideen, die hinter Conan standen. Aber Conan ist keine, also he ist keine direkte conan ähm, Nachmacher gewesen oder eine Idee. Also es ist tatsächlich selbstständig ist man auf die Idee gekommen, he zu machen.
0: Jetzt wollte ich schon anfangen, irgendwie Himen zu beschreiben. Ich glaube ja fast jeder, der uns hier zuhört, der wird wahrscheinlich wissen, wie so eine Heeman-Figur aussieht. Aber vielleicht nur ganz kurz, das waren halt, ja, ich sag mal, die Jungs mit den ganz, ganz dicken Muckis. Das war ja quasi auch der Anfang von dieser ja, Bodybuilder-Welle, die ja die 80er Jahre dann auch so dominiert hat im Kino, im, im Wrestling auch und so weiter. Und die Hemen-Figuren, die waren ja quasi da mit dabei und haben ja vielleicht dann auch dieses ja, dieses Bild auch geprägt von den her heranwachsenden Jungs mit den äh, starken Jungs, mit den übernatürlich, übermäßig großen Muckis. Ich meine mal ganz ehrlich, so ein he der wird ja normalerweise nicht älter als 35 Jahre im Normalfall. <lacht>
1: Also ich wollte als Kind dann, äh, ich war es mir vorgenommen, so auszu später so auszusehen wie He-Man. Ich wollte auch so Muskeln haben, ich wollte so, so, so einen Körper dann irgendwie haben. Das Coole war, dass ähm, ich hatte damals einen Onkel von mir, der war tatsächlich in der Bodybuilding-Szene aktiv und war sogar deutscher Meister und sowas. Das war mhm. die Zeit, als ich angefangen habe, mit He-Man zu spielen. Und er war mein großes Vorbild und ich wollte dann so sein wie eine Mischung aus He-Man und meinem Onkel Thomas. So, aber naja, ich sehe heute leider doch auch ein bisschen anders aus. Bin nicht ganz so durchtrainiert, aber das ist schon okay. Ich konnte dann ja. später damit leben.
0: Find auch komisch aus schon mit der roten Nase.
1: Das ist richtig, die habe ich auch nicht immer <lacht> an. Aber noch ein kleiner Fun Fact: ähm, als man damals die He-Man-Reihe ins Leben gerufen hatte, brauchte man noch einen, einen Zusatznamen. Und die Leute von Mattel wollten die, diese Serie unbedingt dem Namen Beinamen geben, He-Man and the Lords of Power. So. Und es war kurz vor der Fertigstellung und dann sagte aber der einer der Chefs von Mattel, das ist ihm irgendwie zu religiös, das können sie nicht nehmen. Und schlug dann den Namen Master of the Universe vor. Und eigentlich die, die Ideengeber, die Erfinder der he figur die Macher, fanden den Namen erst richtig blöd. Aber letzten Endes war es dann auch zu spät und haben sie sich für diesen Namen entschieden. Und sonst haben wir Glück gehabt. Sonst hieß es ja heute tatsächlich He-Man the Lords of Power. Wer weiß, ob das dann so ein Erfolg gewesen
0: wäre mit diesem echt seltsameren Namen. Ist aber eigentlich... Ein richtig langer Name für so eine Serie. Ne? Normalerweise hat man ja was Griffiges, so wie, keine Ahnung, ja, die Turtles haben halt auch einen langen Namen oder hießen aber am Ende nur Turtles und so weiter. Und hier ist das aber wirklich Masters of the Universe. Das kann ja so ein kleiner Stöpsel gar nicht richtig aussprechen.
1: Ja, das ist richtig. Aber letzten Endes kam es <lacht> ja auch wirklich auf die Figuren an. Also ich hatte wirklich leuchtende Augen, als ich es erst einmal gesehen habe. In dieser ersten Welle, da waren ja auch schon, da war da sah man dann He-Man und auf der anderen Seite sein Erzfeind, den bösen Gegenspieler Skeletor, der sah ja auch schon echt gruselig aus und auf der anderen Seite sah er auch ganz schön cool aus. Also ich fand Skeletor als Figur immer cooler als die Figur des he -Mans. und ich meine, so ging es glaube ich vielen damals.
0: Ich weiß nicht, wie es wie, bei dir war, Markus? Ich habe natürlich äh, viel, viel später erst mit He-Man angefangen, ich bin ja auch ein äh, bisschen jünger und habe dann eine Reihe Figuren von meinem äh, Konsort damals quasi, ja, vererbt bekommen. Der wollte sie nicht mehr, ich habe sie dankend angenommen, und da war natürlich auch ein Skeletor dabei, da waren ein dabei. Und ich fand die eigentlich beide cool. Ich fand auch he sehr cool. Und ich habe mir aber natürlich dann selber auch Figuren nachgekauft. Unter anderem natürlich mit dabei, ich brauchte natürlich den Prince Adam. Weil he ohne Prinz Adam, das geht ja nicht. Weil ich bin ja jemand, ich habe ja zuerst den Cartoon gesehen und erst dann bin ich auf die Actionfiguren aufmerksam geworden, weil dieser Cartoon war ja auch überhaupt ganz wichtig, glaube ich, in der Verbreitung der He-Man-Figuren. Wie war es eigentlich bei dir? Hast du zuerst den Cartoon und dann die Figuren gesehen oder sofort die Figuren und der Cartoon kam dann später? Äh, tatsächlich kam es in Deutschland relativ zeitgleich.
1: Also der Cartoon in Amerika war es so, dass die Figuren die erste Welle erstmal ausgebracht wurde, die ersten acht Figuren. Und als Beilage bei diesen Figuren war damals noch das Minicomic dabei. Und als zusätzliche Werbung kam ja später noch die diese Serie von Filmation, die übrigens eine Reihe von Serien damals in den 80ern gemacht haben, diese die Ghostbusters, später noch Brave Star, oh was es alles da gab von Filmations, später noch Shiva, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Also es waren diese netten launigen Serien im ja, Vorabendprogramm oder Mittagsprogramm für Kinder und das ähm, für mich kam damals beides gleichzeitig. Also das Witzige ist ja, dass am Anfang der der als die Figuren rauskamen, gab es ja eigentlich eine andere Hintergrundgeschichte. Durch die Comics hat sich das dann erstmal so, die, Comics, die Serie hat sich dann erstmal das so ein bisschen gewandelt. dass Da gab es erst diesen Prince Adam, der war ja gar nicht angedacht mhm. erstmal bei den Figuren. Und auch die, diese Serie, die dann gab, die hat eine, eigentlich eine ganz andere ja, Stimmung, Atmosphäre verbreitet, als es die Comic Mini-Comics in den Figuren gemacht haben, als die Hintergrundgeschichte eigentlich ausgelegt war. Die war weitaus düsterer, aber die Serie war eher so freundlich, teilweise ein bisschen albern mit dem Prince Adam, der gerne irgendwie kocht, der gerne Blu an Blumen riecht und so. Sein ängstlicher ängstliche Tiger, Quinger oder Orko, der sich immer verzaubert und so. Auch, auch die bösen Beastmen war irgendwie so ein Tollpatsch und, und Skeletor war auch eher so ein alberner Charakter als ein wirklich
0: böser, fieser Charakter, wie es in der Figurenserie eigentlich angelegt war. Ich finde, die Serie war auch mehr Science-Fiction-lastig, als die Figuren den Eindruck gemacht haben. Also dieser Fantasy-Charakter ist ja in der Serie ein bisschen in den ja, Hintergrund getreten, wenn man jetzt das Schwert und die Outfits mal rausnimmt. Da gab es ja auch Raumschiffe und so weiter. Und da finde ich, das war dann doch, ja wie gesagt, mehr in Richtung Science-Fiction, als man das vielleicht sogar ursprünglich gedacht hatte, wo man ja verschiedene Elemente, wie du gesagt hast, nur verbinden wollte.
1: Das ist richtig. Aber und wie gesagt, dadurch hat sich auch ein bisschen so der, der Tenor... Das der ganzen Serie dann so ein bisschen verändert. Also es hat die Serie und die Figuren dann auf jeden Fall noch interessanter gemacht und die Serie ist glaube ich maßgeblich für den Erfolg der Figuren dann auch verantwortlich. Aber was ich natürlich liebte waren diese kleinen Mini-Comics, an die kannst du dich ja auch noch erinnern ja, wahrscheinlich, klar. die immer den Figuren beigelegt waren. Das fand ich auch immer so schön, dass jede Figur, die dann dabei war, eine kleine Hintergrundgeschichte in diesem Comic hatte. Ich weiß noch, ich habe mir irgendwann, ich glaube, einen der, der ganz später, einen späteren Welle, der als halt heraus, da habe ich mir, glaube ich, einen der Steinmenschen gekauft. Und bei dem war leider das gleiche Heft wie bei einer anderen Figur dabei, die ich schon vorher hatte. Da habe ich mich damals als Kind geärgert, das weiß ich noch.
0: Es gab auch sehr früh bei uns diese Hörspiele von Europa. Da kann ja. ich auch drauf reden. Die waren auch, die waren richtig gut gemacht, finde ich. Die waren
1: super gut gemacht, aber die waren auch, ähm, auch nochmal irgendwie so ein bisschen anders. Das war auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Und teilweise waren auch die ja, Beziehungsverhältnisse oder die Verwandtschaftsverhältnisse anders, als es in der Serie war. Ich glaube, in den Kassetten bei den Hörspielen war Tina nicht die Tochter von Man at Arms zum Beispiel und so weiter. Ich glaube, das war es nur in der Serie oder was umgekehrt. Auf jeden Fall war es nicht identisch. Das weiß ich noch ganz genau. Und was ich auch die die Europa Kassetten wurden auch von Heide Dine Körting damals rausgebracht, die auch für die drei Fragezeichen und auch tkgg verantwortlich war. Und tatsächlich waren da ja auch einige Musiken und Sprecher auch in allen sehr anderen Serien aktiv. Das finde ich ganz witzig. Also Skeletor zum Beispiel, der Sprecher des Skeletor Peter Passetti, der war damals auch der Erzähler bei den drei Fragezeichen und hat auch den Alfred Hitchcock in seinen Ach. Tipps gespielt. Also. Ich war damals auch schon ein großer Hörspiel-Fan. Ich habe aber halt auch alle, auch die anderen Hörspiele mitgehört und deswegen hat mich das manchmal so ein bisschen überrascht. Aber oder auch der 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 Sprecher von He-Man ist, glaube ich, der gleiche Sprecher, der auch Magnum, Tom Selleck gesprochen hat irgendwie dann so in den in den in den Hörspielen und das hat mich auch ein bisschen irritiert. Aber es war geil. Die Hörspiele waren wirklich gut gemacht und die waren teilweise auch. Ich erinnere mich an eine Folge, ja auch richtig düster.
0: Lass uns noch mal kurz vielleicht über den Cartoon sprechen, der He-Man so unglaublich populär erstmal gemacht hat in den frühen 80er Jahren. Die gibt es ja heute auch, die ganze Master-Serie kann man sich heute auf Netflix angucken. Gibt's gibt es ja wirklich komplett. Und ich meine, es war schon ganz nett gemacht und er wird heute auch ganz gerne noch äh, ja mit lachendem Auge angeschaut. Am Ende gibt es auch immer dann noch eine Moral, damit die Kinder auch was davon haben, dass sie sich aus Sicht der Eltern so eine brutale Sendung angeschaut haben. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, oder Michael, wenn man sich den Cartoon heute anschaut... Ähm, da hat man schon ein bisschen gespart an den Produktionskosten. Also wenn ich mich jetzt da noch erinnere, diese Szene, wo jemand mit dem Faustschlag nach vorne geht, die sieht man, glaube ich, in jeder Folge fünfmal. Und es auch ansonsten gibt es halt Animationen und Szenen, die einfach immer wieder recycelt werden. Dadurch konnte man halt wahrscheinlich diese große Anzahl an Folgen produzieren, aber gleichzeitig auch viele, viele Kosten sparen. Das ist schon, wenn man sich das heute anguckt, Stand 2018, ja, fällt das schon auf, sage ich mal. Die ursprüngliche
1: Idee war ja, zwei längere Specials zu machen für die Comics, aber die Filmation meinte dann, komm, wir machen eine ganze Serie, das kostet genauso viel Geld und wir haben Möglichkeiten, das auch irgendwie ein bisschen günstiger zu machen, und zwar auf die Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast. Auch diese Szene, Szene wo He-Man immer diesen Stein oder Felsbrocken in die, in die Luft gehalten hat <lacht> und auf Skeletor und seine Mannen geworfen hat, das ist auch, hat sich auch in jeder Folge wiederholt. Also ich habe mal gelesen, dass die auch spezielle Tricktechniken angewendet haben, dass es noch günstiger gemacht hat. Diese Hintergründe zum Beispiel, da gibt es auch nur eine geringe Anzahl an Hintergründen, die immer wieder genutzt wurden. Und man hatte mit Folie und im Stopptrickverfahren die Figuren einfach auf diese Hintergründe gelegt und mit einer Kamera abgefilmt. Und so hat man unglaublich viel Geld gespart und konnte halt einfach mehrere Folgen mit fast den gleichen ähm, Bildern irgendwie wiederholen, ohne dass es wirklich man es wirklich gemerkt hat. Also ich als Kind habe das damals nicht gemerkt, so als Heranwachsener, als ich dann wiederholt und wiederholt mal die Serie geguckt habe, ist es mir dann natürlich schon aufgefallen. Aber damals als Kind
0: ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Und Hast du dich als Kind auch nie gefragt, warum niemand Prinz Adam und he als eine Person erkennt? Ich meine, selbst Superman hat am wenigsten eine Brille als Clark kennt, aber, aber He-Man, der ist einfach braun gebrannt und hat dann orange Haare statt blonden Haaren. Und das fällt aber keinem auf. Obwohl Prinz Adam auch total muskulös ist. Ja, aber Prinz Adam hatte doch
1: diese äh, diese lila-pinke Weste an. Das konnte das doch nicht aufhören. Außerdem war er ja auch vom Charakter
0: ja. ganz anders. Ja, aber... <lacht> <lacht> so. ich wollte noch sagen, man hat aber auch bei den Figuren ein bisschen gespart. Weil sehr, sehr viele Figuren haben ja entweder den gleichen Oberkörper oder diesen, diesen Unterkörper mit dieser kurzen Fellbadehose und den Stiefeln und diesem Gürtel. Das wurde ja einfach immer wieder neu verwendet und einfach neu bemalt. Also hier hat sich auch Mattel Gedanken gemacht, wie man kostengünstig eine ganze Reihe von Figuren unterschiedlicher Art auf den Markt bringen kann. Das ist richtig. Also man hat tatsächlich
1: einzelne Körperteile immer wieder benutzt, auch bei anderen Figuren und dann auch variiert. Aber man hat auch teilweise, wie bei Man at Arms und, und He-Man zum Beispiel den ganzen Körper einfach komplett benutzt, wie er so war und hat nur einen anderen Kopf drauf gemacht. Das gab es auch, aber so konnte man tatsächlich sehr, sehr viel Geld sparen. Man hat sich dann Mühe gemacht mit den Köpfen, die so ein bisschen zu ändern, variieren Köpfen zu variieren und so. Aber ansonsten hat man tatsächlich viele, viele Körper einfach immer wieder recycelt. Klar, das spart auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. <lacht> Obwohl du sie bist es ja, gar nicht so nötig hatten. Ich meine, die haben ja sehr, sehr viel
0: Geld eingenommen in den ersten Jahren. Die Serie wurde ja ein riesen, riesen Erfolg. Du hast eine riesengroße Sammlung gehabt, hast du gesagt. Also viel, viel größer als meine noch. Um, die, was ich mich jetzt äh, frage, weil es gab ja so viele unterschiedliche Charaktere. Es gab welche mit verschiedenen Gesichtern. Es gab jemanden, der hat gestunken. Es gab jemanden, der konnte seinen Hals lang machen. Es gab den Beastman und so weiter. Also ohne jetzt die Namen zu nennen. Aber was waren denn so deine, ich sag mal, zwei, drei Lieblingsfiguren aus dieser, aus dieser ersten He-Man-Zeit, sag ich mal? Ja, in den verschiedenen
1: Wellen, in den verschiedenen Jahren, als dann die Figuren rauskamen, gab es immer einige, die ich richtig geil fand. Eine, die ich irgendwie auch nicht so gut fand. Ähm, also, wenn ich natürlich immer richtig toll fand, war Stratos. Den fand ich toll. Ich fand den Charakter super, denn der Anführer der Vogelmenschen, das war, ich glaube, das ist insgesamt meine Lieblingsfigur, war jemand. Und die war auch unter den ersten acht dabei. Den fand ich toll. Später kam noch, ich fand die Schlangenmenschen fast alle auch richtig spannend, auch weil die dann auch wirklich mehr Sachen machen konnten als die anderen. Oh. Da war ja Tang Lesho, der seine Zunge rausstrecken konnte. Und dann dieser eine Schlangenmensch und dessen Namen ich, Namen ich nicht weiß, mit diesen ganz langen Gummiarmen, der, der war, der war richtig cool, oder auch, der Typ, der, den du erwähnt hast, der seinen Hals rausstrecken kann, oder oh, King ja. Hiss und so, der, der dann unter seinem Körper, den man abnehmen konnte, dann noch diese Schlangen hatte. Oh, es gab ganz ganz viele spannende Figuren. Wenn ich von Anfang an ganz schön langweilig fand, war Zodek. Weiß nicht Erinnerst du dich an den? Sodek, der kosmische Magier. Der war einer der
0: ersten Figuren, der dabei war und ich habe nie verstanden, was das für einer genau ist. <lacht> Wenn ich ganz toll fand, war der kleine Orko, der konnte sich dann so am Boden selbstständig bewegen. Da hast du
1: dich auch ein bisschen wiedergefunden in ihm wahrscheinlich, oder? Hast du gedacht, oh, der kleine Orkus ist ein bisschen wie der kleine Markus?
0: Ja gut, das ist richtig. Der hat auch immer so eine nette Streiche gespielt in der Sendung. Da konnte man sich dann natürlich auch, hatte auch ich einen, mit dem ich mich da so ein bisschen identifizieren konnte. Du hast vollkommen recht. Markus, hattest du eigentlich auch bestimmte Lieblingsfiguren unter den Masters? Ja, absolut. Also lass mal kurz überlegen. Ich ich war ja eigentlich immer, das ist ja auch oftmals bei guten Filmen so von den Bösewichtern überzeugt, weil meistens sind ja erst die Bösewichter diejenigen, die die Helden erst groß machen. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Bösewicht, das war der, ich glaube, Triclops hieß er auf Englisch, der hatte so eine grüne Mütze auf mit einem Auge und das konnte man so drehen und dann wurde irgendwie das Auge noch böser. Und ich habe nicht verstanden, was das sollte, aber er sah immer total lustig aus. Und er hatte auch so einen, so einen grünen Kampfanzug an. Ansonsten natürlich die, die typische He-Man-Badehose. Ja, auch die He-Man-Statur. hatte, glaube ich, auch
1: die ähnliche <lacht> Figur wie he auch die, die gleiche Rohmasse wieder benutzten. Ähm, ja, aber den mochte ich auch. Ich habe ihn den Triklops genannt. Den, das war einer auch der der ersten Figuren, die ich tatsächlich auch hatte. Ja,
0: gute Idee. Gab es noch weitere, Markus? Ja, ich weiß, wenn ich auch noch hatte, das war der Fisto. Das war ein... Die hat einen Held mit, ähm, der hat ganz böse reingeguckt, der hatte, glaube ich, so ein, so ein Vollbart und ein gestreiftes Oberteil. Das war aber nicht das Besondere. Das Besondere war nämlich, der hatte eine Eisenfaust und da konnte man die Hand so zurückziehen und dann ist die ganz schnell nach vorne geprescht und hat hier schön die Bösewichter zu Boden geprügelt. Ja, und hat so, so ein Brustpanzer, so Ja, genau. Die,
1: die Faust konnte man auch nach oben, die konnte man nicht nur nach hinten, sondern auch nach oben, da konnte er nach vorne hauen. Da es übrigens auch einen Gegencharakter unter den, unter Skeletors Leuten, der hieß Jitsu. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Das war ein Asiate, der hatte genau die gleiche, also, Kraft quasi mit dem Arm, den konnte man auch vor und zurückziehen und der hatte statt der Eisenfaust so eine goldene Karatehand, auch aus Gold quasi. Also, das war <lacht> der Gegenspieler von Fisto quasi, Jitsu.
0: Auch ein ganz witziger Charakter. Ja, das, Markus, weitere Figuren. Ja, natürlich, ich muss ihn, ich muss ihn einfach nennen, weil er für mich einfach, der ultimative Bösewicht war, das war halt einfach Skeletor mit seinem ja blauen Antlitz, dem bösen Gesicht, dem, dem bösen Skelettgesicht, dem Totenschädel, wenn man so möchte, mit dem Stab, mit dem äh, Bisonkopf drauf. Skeletor, das war irgendwie so, ich weiß nicht, wenn man wenn man sich einen Bösewicht ausdenken kann als kleines Kind, dann ist Skeletor so einer. Also der, der hat irgendwie alles vereint, alles was schlecht und böse ist, konnte man in den rein interpretieren. Das ist eine gute Frage. Skeletor ist natürlich
1: auch einer meiner absoluten Lieblingsfiguren schon immer gewesen. Da gibt es ja verschiedene Varianten übrigens von Skeletor. Da gibt es Skeletor auch mit diesem Brustpanzer, den auch, den auch He-Man quasi hat. Es gab Skeletor mit dem Drachen. Weiß also nicht, ob du den kennst, da konnte der Drache auch Wasser spritzen. Oh nein. Und es gab Skeletor noch mit den Krallen. Ja, konnte, man konnte ihm so Krallen, riesen Krallen ansetzen, da konnte er mit seinen Krallen so zuschlagen. Das waren spätere Varianten des Original-Skeletors, aber die richtige Skeletor-Figur ist natürlich auch einer meiner Favoriten.
0: Hattest du eigentlich Castle Grayskull?
1: Ich hatte Castle Grayskull und oh, ich muss dazu sagen, du hast ja gesagt, ich, ich ich hatte eine große Sammlung. Ich hab, habe habe oh. ja tatsächlich noch komplett meine ganzen He-Man-Figuren behalten und dann später noch auf Flohmärkten immer noch weiter gekauft und nachgekauft. Ich habe die alle noch. Und ich habe nur eine Sache, das ärgere ich mich, oder ärgere ich mich heute noch, als ich zwölf Jahre alt war, habe ich Snake Mountain eingetauscht gegen eine elektrische Schreibmaschine, weil ich irgendwie damals überlegt habe, ich Schriftsteller <lacht> werden.
0: Aus heutiger Sicht hat sich das eine besser gehalten als das andere.
1: Ja, ich <lacht> glaube, die elektrische Schreibmaschine habe ich auch nicht mehr, die wäre auch nicht mehr so viel wert, wie Snake Mountain jetzt wahrscheinlich ist. Das ist richtig. Aber Castle Grayskull hast du noch? Castle Grayskull habe ich noch. Castle Coisca war ja ursprünglich gedacht, als zum einen als die Burg, ja, klar, logisch, aber auch als Transportbox. Man konnte Castle Coisca ja zusammenklappen und konnte die Figuren da drin aufbewahren und mit zum Spielen äh, auch zum Freund nehmen und so.
0: Das war schon eine coole Sache damals. Das finde ich schon toll. Das, da hat man sich auch echt was gedacht und war natürlich auch praktisch, da kann man halt die Eltern auch noch besser überreden, dass sie dem Kind das schenken, weil ist ja nicht nur ein Spielzeug, das ist ja auch quasi dann, ja, um die Figuren auch zu verstauen und quasi gleichzeitig aufzuräumen. Dann liegen die ja nicht nur im Zimmer herum, sondern sind auch schön verstaut. Das heißt, das hat man den Eltern auch quasi ja, das schmackhaft gemacht, dem Kind dieses, äh, dieses zusätzliche Spielzeug zu kaufen. Das ist eigentlich total smart von den Mattel-Jungs, genau, den so Männern das. Gewesen.
1: das hat ja auch alles aufeinander aufgebaut. Und He-Man hatte ja nicht nur, es waren ja nicht nur die Figuren, es war ja auch diese Playsets, es waren die Autos, die sie hatten, also die Fahrzeuge oder Wind dieses Fluggerät, was ja. Und natürlich, was auch ganz wichtig war, war natürlich Battlecat, der, der Tiger von He-Man. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Eigentlich ist es, ähm, damals, als der kam auch in der ersten Welle der Figuren, damals hatte Mattel, als sie die ersten Figuren ausgebracht haben, man hat den Erfolg noch nicht gesehen, der war noch nicht da und Mattel war, er hatte erstmal kein Geld mehr. Aber sie brauchten unbedingt noch Fahrzeuge. Und da hatte einer der Cre ähm, Creators von Mattel die Idee, wir haben noch diesen alten Tiger von von Big Jim, eine Serie, die sie auch vorher hatten. Und bei Big Jim ist es, der Tiger eine normale Größe im Vergleich zu Menschen. Ja? Und bei he ist Battlecat ja, der ist ja fast so groß wie die Figur selber. Also so dass man drauf reiten konnte. Und man hat einfach diesen alten Tiger umgemalt und hat ihm diese grünen, gelben, also grün mit gelben Streifen, dann wurde er zu, zu Cringe oder zu Battlecat. Und als sie gesehen haben, dass er wirklich so groß ist, dass man drauf reiten kann, kam die noch auf die, dann gibt ihm doch einen Sattel und gibt ihm he als, als Tiger. Und das, so ist zum Beispiel Battlecat entstanden, also durch Zufall.
0: Das zeigt aber auch einfach, wie, ja, wie sehr man da damals auch darauf achten musste oder wollte, einfach Geld zu sparen. Man ist vielleicht mit den Ressourcen noch besser umgegangen. Wir haben ja schon erwähnt, ne, diese Körperformen, die sich immer wieder wiederholt haben. Und jetzt hat man hier einfach quasi eine alte Form, ein altes Spielzeug, was man hatte, einfach nochmal verwendet. Und das eingeführt in die Serie, das zeigt dann schon irgendwie ne, sehr, sehr sparsam. Oder auch man mal sehr ergiebig mit dem, was man hatte, hat man gut gemacht.
1: Und das ist richtig. Und ja, gut gemacht hat man hatte man natürlich auch ähm, dann später die Figuren, die dazu kamen. Man hat dann nicht mehr unbedingt Körper recycelt, sondern man hatte so ausgefallene Ideen an neuen Kreaturen, die die noch dazu kamen. Was ich ganz, ganz, ganz besonders seltsam und aber gleichzeitig auch cool fand, war, war diese Figur, die hieß, ähm, kann ich mal kurz überlegen, das war das war keine Figur, sondern so ein Fahrzeug, mit dem alle fahren konnte, so ein alter Drachen. The Big uh, Battle Bones hieß das, glaube ich. Das waren nur so Knochen ne, von der alten Dinosaurierdrachen. Und man konnte die Figuren jeweils sechs an der Seite einfach einklemmen. Weißt du, weißt, welches Gerät ich meine? So, so ein weißes, so ein, so ein knochen -Knochenspiel. Und damit ist man, sind dann die Masters of the Universe oder auch, ich glaube, Skeletor hatte auch so ein, so ein Gerät, einfach in die Schlacht gezogen. Da mussten sie nicht mehr laufen, sondern konnten von diesem Gerät dahin transportiert werden. Das war, Das fand ich irgendwie seltsam. Battle Bones. Ich kenne nur Bad Bones. Um, ja, das, den kenne ich auch, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema in einem anderen Podcast möglicherweise. Was ich auch besonders geil an an, an He-Man generell fand, ich meine, da gab es auch so viele Bösewichte. Ich bin ja auch ein Fan, wir sind ja auch Comic-Fans und wir wissen ja, Batman hat die geilen Bösewichte und sowas. Aber He-Man gab es ja nicht nur Skeletor, es gab ja noch andere Gruppierungen. Und das fand ich ganz spannend. Man hat ja
0: auch später noch Hordak dazugebracht. Ja, das ist nämlich auch ein spannendes Thema, weil ich wollte jetzt auch einen weiteren Aspekt, ein weiteres Fass aufmachen, da passt ja auch Hordak wunderbar rein, denn es war ja so, dass he in den ersten ja, drei Jahren, sage ich mal, ein Mega-Erfolg war. Ich glaube, gerade im dritten Jahr ist es so richtig explodiert. Dann dachte man sich ja bei Mattel, ja gut, die Jungs, die lieben alle He-Man. wollen wir dann nochmals für die Mädchen machen, um hier quasi auch äh, nicht nur ja, die Barbie zu haben, sondern auch einfach hier für die Mädchen ein Action-Spielzeug zu haben. Und da hat man dann ja ra entwickelt, und gleichzeitig natürlich eine TV-Serie. Und das Interessante war ja, Shira, dieser ja, Hymen für Frauen und junge Mädchen quasi, wurde dann mit der Horde als Bösewichter in der Serie verknüpft. Also Hordak, und das war ja dieser Bösewicht mit seiner Bande. Die waren ja ursprünglich eben aus der Master-Serie. Die haben dann den Weg zu Shira gefunden. Und so hatte man quasi ein großes Universum erschaffen. So also ähnlich wie heute das Extended Universe bei Star Wars war. Oder von mir aus, wie man das Marvel-Universum im Film hat, hat man damals quasi ein, ein Masters-Universum aufgebaut. Jetzt erstmal meine erste Frage, Michael. Hattest du auch Shira-Figuren? Ich hatte damals natürlich keine Shira-Figuren. Ich war nicht? sogar
1: empört erstmal so, dass es sowas überhaupt geben konnte. Ich habe, also, man muss dazu sagen, dass ich wann schon bei den Masters-Käufern, Fans, bei den Kindern waren tatsächlich schon 20% Mädels dabei. Und dann hat man das hat man gedacht, da macht man doch richtig was für die Mädels, weil da ist noch sehr, sehr viel mehr Potenzial. Und Schi die Schirmer-Figuren sind ja so eine Mischung aus den He-Man- und Barbie-Figuren. weil man Die waren etwa fast der in der Größe, zumindest vier, diese 14 Zentimeter, ähm, waren sie schon. Aber gleichzeitig hatten sie so lange Haare, die man auch kämmen konnte. Und das war dann natürlich so das Richtige für die Mädels. Es gab auch kein, kein Battle Cat, es gab ein Einhorn, was Schirmer was, äh, beritten hat und so. Aber ansonsten fand ich die Verknüpfung, mit dem he universum die war einfach genial gelöst. Also ich mochte she ich mochte die Zeichentrickserie. aber Figuren hatte ich damals nicht. Die habe ich aber inzwischen natürlich auch auf Flohmärkten danach gekauft. Aber ich mochte auch nicht, ich mochte die Serie, aber die Figuren waren echt nicht so mein Ding. Da war ich doch einfach zu sehr
0: Junge. Hm. Wir sind ja unter uns, ich kann es ja sagen. Also she als Figur hatte ich natürlich absolut. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> du hast wahrscheinlich auch gerne ihre Haare gekämmt. <lacht> um, interessant war, ich ich erinnere mich, She-Ra hat man ja in diesem es gab einen Spielfilm, den man da produziert hat, als man she die ja die Halbschwester, glaube ich, von he war, äh, eingeführt hat. Und da gab es ja diesen Spielfilm, diesen Zeichentrickfilm, der war doch ein bisschen teurer produziert als die Serie. Und der hatte auch tatsächlich Skeletor und Hordak beide als Bösewichter. Und das ist schon so ein, ein kleiner Meilenstein gewesen. Ich fand diesen diesen Film ganz toll damals. Das war und ist vielleicht heute noch einer meiner Lieblingsfilme.
1: Das He-Man, das Geheimnis des Zauberschwertes, das war eine, echt eine auch eine, eine gut gelöste Serie. So hat man die beiden Charaktere zusammengefügt und hatte echt so ein großes Universum, wie du es gesagt hast. Also Shiva hat ja die Unterschied zur Geschichte zu He-Man He war ja der Königssohn Prinz Adam, wie wir gesagt haben, hat gegen die Bösen gekämpft, die versucht haben, Eternia zu erobern. Bei In der Serie bei Shiva war es ja komplett anders. Da gab es ja, da war ja Herdak, der ähm, Herrscher von Eteria. Hm. Heteria, ja, genau. Hetheria. Und Shirwa war aber die Anführerin der Rebellen auf, der, auf dieser Welt. Den Rebellen um ganz viele weitere Frauen, denen man die Haare kämmen konnte aber auch einem männlichen Bogenschützen. Das war, glaube ich, doch der einzige, die einzige männliche Figur. Ja. Bo, der Bogenschütze, mit dem großen <lacht> Herz auf der Brust.
0: Um, um mit dem
1: Schnauzer natürlich, Und dem wie es in den 80ern natürlich. sein muss. Der coole Schnauzer, ja, das war schon das war schon witzig. Man hatte aber auch so, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber auch so Charaktere wie Orco, also so kleine tollpatschige Charaktere, die auch dabei waren. Es war schon ähnlich aufgebaut, die Serie war auch recht ähnlich, aber es war schon irgendwie was Cooles. Und am Ende gab es auch immer eine Moral, auch ganz wichtig. Das war richtig, wie bei den ganzen Filmation-Serien übrigens, die, die in der Zeit irgendwie kamen. Später kam dann auch Marshall star was ich richtig gut fand und so. Da gab es ja auch Figuren dazu. Aber die waren natürlich nicht so erfolgreich wie die He-Man-Figuren. Ja, aber die Serie war gut, die Figuren waren nicht so ganz meins. Aber ich kann verstehen, dass der, dass der kleine Markus gern auch mit She-Ra
0: <lacht> gespielt hat. Ja, ich fand auch die Musik, die Titelmusik bei She-Ra besser als bei He-Man. Naja, das weiß ich nicht genau. Ich bin ja ich bin ja He-Man-Anhänger.
1: Ja. Aber wie gesagt, die, Ho die Ho wilde Horde von Hordak war auf jeden Fall auch so eine Gruppierung, die ja nicht unbedingt mit Skeletor zusammengearbeitet hat. Es waren aber Bösewichte, die auf der bösen Seite standen, aber nicht immer im Team mit Skeletor, manchmal sogar verfeindet waren. Das fand ich halt ganz spannend. Und später gab es ja noch die Schlangenmenschen, das war ja auch so eine Gruppierung die auch nur, die mal für Hordak, mal für Skeletor, aber auch meistens für sich selber gearbeitet hat und gekämpft hat. Und das fand ich total gut. Ich bin so ein Fan von verschiedenen Gruppierungen, die nicht unbedingt zwar die auf einer
0: Seite stehen, aber nicht miteinander kämpfen müssen. Und das fand ich super. Interessant ist ja, dass dann ja so kurz nachdem She-Ra und ihre Toyline eingeführt wurde, kam ja dann der Erfolg des Ganzen so ein bisschen ins Stocken. Also gibt ja verschiedene Annahmen, warum das so war. Also die, die Verkäufe bei He-Man und den Masters of the Universe sind ja dann richtig gehend eingebrochen und manche sagen, Shira ist schuld, weil die Jungs sich dann irgendwie, weil sie nicht mit ihren Schwestern spielen wollten. Es gibt eine andere Annahme, dass einfach mit den vielen Figuren der Markt geflutet wurde, dass die falschen Figuren produziert wurden, dass es vielleicht auch äh, ja, zu wenig He-Man und Skeletors gab. Wie auch immer, das ist ja dann eigentlich abrupt war He-Man die Toyline nicht mehr so in. War das bei dir auch so oder hat sich das bei dir länger gezogen oder wie hast du das damals
1: miterlebt? Also ich habe das, für mich war das damals sehr, sehr positiv. Ich habe das ja natürlich nicht verstanden, dass Siemens jetzt wahrscheinlich ähm, absteigenden Ast ist und es die Figuren vielleicht nicht mehr lange gibt, sondern ich habe im Geschäft gemerkt, dass die plötzlich nur noch drei Mark gekostet haben oder manchmal sogar nur zwei Mark und ich habe in der Zeit mir die meisten Figuren überhaupt kaufen können. Ich hatte ja auch nicht <lacht> so viel Taschengeld und dann hatte ich halt einfach ein bisschen mehr Geld und konnte mir einfach dann wirklich... Figuren kaufen, die ich, schon, die ich noch nie hatte und die ich schon immer wollte, aber für das Geld nicht gereicht hatte. Und das war schon geil für mich damals. Also ich habe dann sehr, sehr, sehr viel nachgekauft. Auch auch die Playsets, die Burgen oder auch einige Fahrzeuge waren drastisch reduziert. Und ich,
0: das war gut. Also, plötzlich waren die nicht mehr da. Ein Grund für diesen Einbruch könnte eigentlich auch der Live-Action-Film gewesen sein. Es kam in 1987, gab es einen richtigen Kinofilm, mit äh, dem Masters of the Universe, da haben wir uns natürlich als Kinder alle erstmal drauf gefreut, dass ein echter Kinofilm mit he und die ganzen Figuren, die wir aus dem Zeichentrickfilm kannten, mit echten Menschen, als wir den Film dann gesehen haben, ich glaube, da kann ich auch in deinem Namen sprechen und vielleicht auch im Namen von vielen <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Wahrscheinlich von allen.
0: Ja, da war halt die Ernüchterung äh, sehr, sehr groß. Also wie gesagt, das war, eigentlich war das nichts. Es war also, sehr enttäuschend. War, Dazu muss man vielleicht sagen, äh, He-Man, Masters of the Universe, besser gesagt, der Film, der wurde von Canon Films produziert, das ist einer der großen 80er Jahre ja, action b schmieden die haben eine Zeit lang richtig gute und erfolgreiche Sachen auch gemacht und dann mit Chuck Norris zum Beispiel oder ich glaube American Fighter mit Michael Budikoff. Äh, irgendwann ist dann aber auch das Geld ausgegangen. Und ja, ich weiß nicht, ob man damals schon große Geldprobleme hatte. Mir kommt fast der Verdacht, wenn ich mir diesen Film anschaue. Zum einen möchte ich mal kurz den Hauptdarsteller erwähnen. Das war nämlich Dolph Lundgren. Den hat man halt verpflichtet, nachdem man ihn in Rocky 4 IV sah. Ivan Drago, blondhaarig, muskulös, charismatisch. Das Problem war halt, der konnte halt nicht schauspielern. Es hatte schon seinen Grund, warum der in Rocky 4 einen einzigen Satz zu sagen hatte. Der war, ich muss dich vernichten. Hier hat man aber Dolph Lundgren eben als he gesehen. Ansonsten auch da, der Rest, das war einfach nichts. Der Film, der spielt nicht auf Eternia, der spielt auf der Erde. Und he der hat eine ganz, ganz komische Rüstung und, und Skeletor sieht irgendwie aus wie eine kalte Pizza.
1: Das ist guter Vergleich, ja.
0: <lacht> und es, es gab auch viele, viele Figuren einfach nicht. Es gab keinen Orko. und äh, Die Figuren, die es gab, zum Beispiel Men at Arms, die sahen ja auch überhaupt nicht, auch nicht mal annähernd so aus wie die wie die Maxerl, die man zu Hause hatte. Also dieser Film, der von vorn bis hinten, der war einfach nur Schwachsinn. Und ich bin bis heute überzeugt davon, dass das irgendwie der letzte Sargnagel für diese Original-Hiemen. Toyline auch war.
1: Ganz bestimmt. Es hätte ein riesen Push sein können, wenn man es vielleicht richtig gemacht hätte, aber man hat es nicht richtig gemacht, weil so viel falsch gemacht. Wie du gesagt hast, die Charaktere, die dabei waren, die man kannte, sahen nicht so aus, wie die Charaktere, die man als Figuren kannte. Und dann waren plötzlich noch andere dabei, die da erst, dann auch erst als Figuren rauskamen, die man vorher auch so nicht Quilldor war ja irgendwie, so, oh Gott. es ist ja im Grunde nichts anderes als Orko, wenn man so will. Man hätte da auch ruhig Orko nehmen können, aber man hat sich dann doch für einen unbekannten, neuen Charakter als Quilldor also entschieden, der wirklich im Film mehr als peinlich war. Also das war wirklich eine absoluter Fehler, ihn reinzunehmen, vielleicht ein der Cha-Cha-Bings des he
0: universums wenn man so will. Aber dieser Skeletor, Lass uns nochmal kurz über Skeletor sprechen. Was sollte denn das? Also dieses Gesicht, könnt ihr, ihr müsst das mal nachgoogeln, wenn ihr es nicht kennt, der hatte ganz normale Augen und eine ganz, ganz furchtbare Gummimaske, der hatte einfach nichts von dem Skeletor, den man kannte. Und jetzt haben wir schon, glaube ich, mehrmals gesagt, Skeletor war ja eigentlich der coole Gegenspieler überhaupt. Und dann präsentiert man uns da im Film so eine Witzfigur. Also mich wundert es ja nicht, dass dieser Film ein Megaflop war. Und ich glaube, der hat auch irgendwie nur 17 Millionen Dollar damals eingespielt und bei einem Budget von 22. Und das ist halt wirklich, eigentlich ist es eine Frechheit. Sind wir uns ehrlich, es war eine Frechheit. Ja, aber es war auch es war eine
1: Frechheit. Es war, war leider sehr, sehr schlecht. Und es war wahrscheinlich, wie du gesagt hast, der Sargnagel. Und es war nicht der erhoffene Boost, der es hätte sein können. Dazu hat man einfach viel zu
0: viel falsch gemacht in dem Film. Leider. Ja, und so kam es ja dann, dass he eingestellt wurde. Jetzt sage ich mal he natürlich die Master-Serie, aber es macht ja nichts. Ja, die verschwanden dann. Du hast ja schon gesagt, du hast sie um drei Mark bekommen, aber neu produziert wurde dann nichts mehr. Das heißt, dieser, dieser Mega-Erfolg, muss man sich mal vorstellen, die, was die an Millionen umgesetzt haben, so um 84, 85 herum, der war dann Geschichte.
1: Ja, der ist um mehrere hundert Prozent innerhalb eines Jahres zurückgegangen, das muss man sich mal vorstellen. Also ich glaube, 86 waren es weit über 500 Millionen knapp, ich weiß es gar nicht. Und im Jahr 87 waren es keine sieben Millionen mehr, innerhalb eines Jahres. So ist der Verkauf zurückgegangen, das ist unglaublich. Man hatte noch so coole Ideen, ich weiß noch, dass bei den letzten Figuren auch so Mini-Comics ähm, noch dabei lagen, über neue Charaktere, die jetzt kommen sollten, kommen werden. Und auch neue Storylines, man hatte die Idee, Hero, das ist quasi ein Held aus der Vergangenheit Eternias dazu zu holen, mit neuen Geschichten, neuen Feinden. Und auch die Geschichte Skeletors wurde neu erzählt, ein bisschen. Die, seine, seine Hintergrundstory wurde so ein bisschen modernisiert. Er war dann nicht mehr so der Dämon aus der anderen äh, einer Zeit oder aus einem anderen Ort. Er war dann, äh, die, also die neue Hintergrundgeschichte war, er sollte ein Keldor sein, möglicherweise der, der Stiefbruder, der Halbbruder des Königs von Eternia und so. Das waren so interessante Ideen, die man nur so angerissen hatte und durch den ja wegblieben, wegbleibenden Erfolg leider dann auch nicht mehr verwirklicht wurden. Das
0: ist sehr, sehr schade. Ja, aber allzu lange musste man sich ja nicht von he verabschieden. Ob das gut ist oder schlecht, werden wir ja gleich besprechen. Ich weiß nämlich, ich erinnere mich noch, das war glaube ich bei uns 1990, dann kam he zurück, zumindest dem Namen nach. Es sollte he sein, es gab auch einen Skeletor, aber eigentlich hatte dieses Ding nicht mehr viel mit He-Man zu tun. Ich weiß, es gab eine Zeichentrickserie und da gab es eben he mit langen blauen Hosen, so Leggings, und einem Pferdeschwanz und der hat dann irgendwie das Weltall bereist, ist auf einen anderen Planeten geflogen. Gemeinsam mit Skeletor haben die Eternia verlassen. Das heißt, es gab diese beiden Figuren und sonst nichts mehr aus der anderen Welt. Und diese beiden Figuren, die waren ja auch ganz anders. Der Skeletor hatte plötzlich ein grünes Gesicht und ja, wie gesagt, He-Man, das war so ein Rettungsschwimmer-Typ. Erinnerst du dich noch an diese he space serie sage ich mal? Die Serie war wirklich schrecklich. Also ich erinnere mich noch, dass He-Man,
1: ja, die Beschreibung ist richtig gut, hat ja wirklich so einen Zopf gehabt und so ein komisches gelbes Schwert. Also die Hintergrundgeschichte war da, dass sie beide, glaube ich, in, durch ein, irgendein Zeittor gereist sind, in eine andere Dimension, andere Zeit, und die Geschichten spielten ja dann auch im Weltall teilweise, nicht mehr nur so auf, nur auf Planeten, ich glaube, es waren auch verfeinde Planeten, aber es gab auch Weltraumschlachten und sowas. Und außer, wie du gesagt hast, siemen und Skeletor, gab es nur neue Charaktere. Nicht nur das war ein Fehler, sondern auch die Figuren sahen ja ganz, ganz anders aus. Das waren jetzt so, wirklich so kleine Figuren, viel, viel schlanker, nicht mehr auch nicht mehr so muskulös und nicht mehr so besonders und einfach so ein Hauch, ein Haufen neuer Charaktere, die man einfach vorher noch nicht kannte. Das war einfach nicht richtig. Das hat sich nicht wie he das hat sich nicht wie die Masters angefühlt. Das war irgendwie ein Fremdkörper. Das, damit konnte ich mich nicht anfreunden. Ich habe mir damals wirklich keine gekauft. Erst später auf Flohmärkten habe ich mir dann auch die Figuren nachgekauft. Aber das war nicht meine Serie. Die war nicht gut. Das war nicht gut durchdacht. Das war auch zu der
0: Zeit einfach nicht das Richtige. Ich frage mich ja, He-Man verlässt Eternia und dann schrumpfen sofort die Muckis. Hat der auf Eternia irgendwas genommen, was man nur dort bekommt? Vielleicht das Verbotene?
1: Und ich glaube, das, ist, das sind einfach normale Steroide, die in jeder Nahrung auf Eternia <lacht> einfach vorhanden sind. Das ist überhaupt so nicht das Ding. Was ich hingegen wieder richtig gut fand, war dann, als es später, da ja, nach zehn Jahren tatsächlich wieder eine neue Serie gab, die auch diesmal besser aufgebaut wurde, mit einer sehr, sehr geilen Zeichentrickserie nebenher, die vielleicht sogar bessere Zeichentrickserie besser als die in den 80ern, vielleicht meiner Meinung nach, und richtig coolen zu dem Zeitpunkt richtig frische moderne Figuren, die neue Master of the Universe Serie im Jahr 2002 kamen die in Deutschland raus und die waren auch richtig gut. Hast du die auch
0: damals in, bei dir zu Hause im Spielzimmer gehabt, Markus? Nein, da war ich schon viel zu alt dafür. Da habe ich, also da hab ich wirklich keine He-Man-Figuren mehr gehabt. Ich habe aber die Serie mir tatsächlich angeschaut. Vor allem war ich dann natürlich ganz gespannt, weil das doch wieder so Back to the Roots war. Also nach dieser he space serie die halt einfach nichts war, hat man ja hier wieder den richtigen he versucht zu etablieren und eigentlich war das ja, du hast ja die Geschichte von he erwähnt, die ja ursprünglich, die Storyline war ja vor der ersten Zeichentrickserie ein bisschen barbarischer, ein bisschen düsterer, ich finde diese Serie, die ist dann wieder Back to the Roots irgendwo gegangen, also die war nicht nur optisch besser das war halt auch so ein bisschen mehr Fantasy, wenn ich mich da, also wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege. Das
1: stimmt, das war auf jeden Fall ein bisschen mehr Fantasy. Die auch, waren auch, ich fand's halt cool, dass, dass die alten Charaktere alle wieder da waren, die man so kannte. Die Figuren sahen schon anders aus, die kann man nicht wirklich vergleichen mit denen, wie ich es gesagt habe, die sahen so ein bisschen moderner aus und ja Todd McFarlane hat ja zu dem zu der Zeit auch irgendwie so ein, mit, mit den, seinen Figuren mhm. Riesenerfolg und die waren so ein bisschen ähnlich in dem Stil auch und das fand ich schon ganz schön cool, also ich war natürlich auch da schon längst erwachsen, aber ich habe mir diese Figuren gekauft und ich glaube tatsächlich waren das hauptsächlich auch mhm. ältere Leute, die sich damals die Figuren gekauft haben, die kamen bei den Kids nicht so ganz an, aber so die alte Fans haben, haben sich die wieder ins, ja, ins Wohnzimmer dann wahrscheinlich geholt, in die Vitrinen gekauft, um sie in die Vitrinen zu stellen. Und da hat man dann gemerkt, da ja, wahrscheinlich ist das doch nicht die richtige Zielgruppe mit den Kindern. Und die Serie wurde leider nicht so ein großer Erfolg. Also so viele Erwachsene haben es nicht gekauft, nicht genug. Das wurde auch nach, nach zwei Jahren, glaube ich, wieder eingestellt. Aber man hat gesehen, da ist tatsächlich Potenzial, was ältere Leute angeht. Und man hat kurz danach, gab es dann eine Reihe von ja, Statuen und Büsten, zu den Figuren. Und die waren dann sehr erfolgreich. Die gibt für teure Händlerpreise, die gab es für teuer Geld. Und die haben da sehr, sehr viele Abnehmer gefunden. Und dann, da hat man gesehen, okay,
0: vielleicht kann man mit den Masters doch noch irgendwie Geld machen. Ja, es ist irgendwie schade, dass die Serie nicht so gut gelaufen ist. Ich habe mal nachgeguckt. Die neue Serie hatte 39 Episoden und die Originalserie, die ist damals auf 130 Episoden gekommen. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied. Aber vielleicht war halt einfach die Zeit nicht mehr reif. Also die, die, die Kids, die hatten andere Dinge wahrscheinlich im neuen Millennium. Das war vielleicht diese Fantasy-Welle, die war halt schon nicht mehr so im, in, in dem Fall. Aber die Marke he and the Masters of the Universe, das hast du schon gesagt, die konnte man und wollte man halt auch nicht einfach aussterben lassen. Du meintest ja die Büsten und so weiter, das haben dann eher die Erwachsenen gekauft. Das ging ja jetzt so weit, dass man später he nur noch für Erwachsene produzierte. Und das geht eigentlich bis heute so. Also Masters of the Universe ist noch immer da und präsent, aber den Versuch, Kinder damit anzusprechen, ich glaube, den hat man aufgegeben. Den hat man aufgegeben. Man hat es ja, wie gesagt, bei dieser Serie
1: gemerkt. Und im Jahr 2009 gab es die Neuauflage und die kam dann unter dem Namen Masters of the Universe Classics raus. Das waren die alten die, Im Grunde sahen sie so aus wie die alten Figuren, aber waren halt noch viel detailgetreuer, viel moderner gemacht, mit sehr viel mehr Liebe ins, wirklich ins Detail und man hat alle alten Figuren rausgebracht, auch Figuren, wo man nur die Idee hatte, davon sie rauszubringen, man hat sogar die Figuren aus der, aus diesem Spacey, aus der Space man serie ein bisschen modernisiert und auch in dem Stil rausgebracht, sogar schema figuren waren dabei und das fand ich ganz spannend und diese P Figuren, da gibt's sie monatlich kommen da einige raus, zu horrenden Preisen, also ich kaufe mir die jetzt nicht mehr, das ist mir, da ist mir dein Geld doch zu lieb, <lacht> aber ich hätte sie gern, ich würde mich freuen, wenn mir jemand die kaufen würde, da würde ich sie definitiv irgendwo hinstellen, aber das, ich finde das eine geile Sache, wenn man sich die Figuren anschaut, ich weiß nicht, du, du hast sicherlich auch schon Bilder gesehen, die Figuren sehen so ja. toll
0: aus, die sehen so toll aus, wirklich. Du hast ja vorher Todd McFarlane erwähnt, der diese, oder das Name steht ja für diese ganz detaillierten Actionfiguren, also was ich weiß, Todd McFarlane ist ein, ein ganz toller Comic-Creator, der hat unter anderem Spawn kreiert, eine tolle Spider-Man-Serie damals gezeichnet und seine Toy das waren halt diese Actionfiguren. Ich glaube, es waren mitunter die ersten Actionfiguren, die sich damals eben nicht an Kinder in erster Linie, sondern an Sammler gerichtet hatten. Und diese neuen He-Man-Figuren, die erinnern mich da auch so ein bisschen daran, an diesen Stil. Ja, wenn, man, wenn man so Bilder sieht, ich, es gibt ja auch
1: einmal jährlich inzwischen die Powercon, das ist tatsächlich so eine He-Man-Convention und da sieht man keine Kinder, da sieht man Leute. <lacht> Also die jüngsten sind da vielleicht 30, das sind die Kids da auf den Conventions. 30 <lacht> bis 50 Jahre alte Menschen, hauptsächlich inzwischen doch Männer, die sich da die Figuren kaufen, immer noch Figuren kaufen, Figuren tauschen und die sich sogar als He-Man und so weiter verkleiden. Also das ist schon das He-Man-Universum ist, was für, auch mh, ich bin dann <lacht> doch eher, glaube ich, Skeletor. So, wenn ich ein skeletor Aber ein Freund von mir war tatsächlich als He-Man äh,
0: Karneval neulich verkleidet. Echt? Das war nicht sehr ist sehr ja total lustig. kalt. Ja, da gibt's eben diesen muskel Suit, den er Ach so, Aber es sah dachte schon cool aus. Einfach nur so. Du bist ja auch in der Wrestling-Szene viel unterwegs. Ja. Dachte, du hast da so ein, so einen Kuppel, der auch so gebaut ist und der kann sich dann einfach nur diese Rüstung anziehen. Nee,
1: aber es wäre doch ein schönes Gimmick, in, für einen Wrestler als irgendwie, als, als so ein He-Man-Kopie anzutreten. Das wäre doch eine gute Idee. Nein, aber ja, bei Jörn Simmons kann ich mir das gut bei vorstellen. Bei Simmons ist ein guter <lacht> he -Man. Aber witzigerweise, wir haben ja auch du hast von dem Film erwähnt, da fällt mir gerade ein, dass es, es, es gab ja, ganz oft schon Ideen, den neuen Film noch zu drehen. Und da waren ja auch Leute tatsächlich wie The Rock schon mal im Gespräch und auch ein Triple H war tatsächlich mal als he darsteller im Gespräch im Mitte der 2000er Jahre.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, jetzt wo du sagst. Also Triple H, wenn ich kennt, das ist halt auch so ein richtig muskelbepackter Typ mit langen, blonden Haaren gewesen. Also von der Frisur her war er Space-He-Man, aber vom Körper war er halt schon der 80 er he ne? Das hätte schon gepasst auf
1: jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht nur die PowerCon erwähnt. Ich, generell ist das Universum, das, die, das Universum der Master of Universe der, hat eine Evolution erlebt. Also 2014 kam sogar eine, eine Facebook-Seite hinzu. Also He-Man ist bei Facebook, wenn er in will. Gerne. Es gibt eine <lacht> Twitter-Seite, es gibt so viel mehr Games, als es noch vorher gab. Es gibt Handyspiele. Einfach so Das ist, hat einfach. Übrigens der erste Post auf der He-Mans Facebook-Seite war by the Power of Case Girl, I have Facebook. Das
0: fand ich ja. sehr witzig. Da fällt mir noch ein, es gibt ja auch Spielfiguren, die sind überhaupt nicht detailliert, aber genau das ist ja das Besondere. Und zwar, die habe ich kürzlich gesehen, das sind Spielfiguren, die quasi das Design der Fernsehserie, die Fernsehserie der Ursprung, die ursprüngliche Fernsehserie hat sich ja an den ersten Figuren orientiert, aber wie gesagt, man wollte auch Kosten sparen, musste schnell zeichnen, hat also zum Teil einige Details ausgespart. Der Gürtel ist nicht so detailliert, die Fellstiefel zum Beispiel, die Rüstung sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, es war ein bisschen weniger detailgetreu im Fernsehen. Und jetzt gibt es aber irgendwie so Figuren, die diesen TV-Serienstil nochmal nachempfunden worden sind. Die sind, kosten halt mehr und haben aber weniger Details. Ja, witzige
1: Sache. Das liegt ja wahrscheinlich wirklich daran, dass wir jetzt als Erwachsene, die immer noch He-Man-Fans sind, dass sie auch mitbekommen haben, wie das damals war, jetzt im Nachhinein. Damals Kind ist es uns nicht aufgefallen, aber jetzt fällt es uns auf. Und dass dann genau solche Figuren rauskommen, das finden wir natürlich noch, noch besonders witzig. Und die Figuren wollen wir dann auch haben. Ich finde das eine gute Sache. Ich
0: finde das eine sehr, sehr witzige Idee. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Das ist mir sofort ins Auge gesprungen, als ich das gesehen habe, weil es irgendwie, aber schon kurios, ne? Man hat damals eine Zeichentrickserie zur Toyline gemacht und jetzt gibt es gerade die Toyline zur Zeichentrickserie, zur Toyline.
1: Ja, so muss das sein. So, so ist das Master of
0: the Universe Universum sehr so abwechslungsreich mein, für uns Fans. Wir haben mir ja gesagt, du hast ja mir erklärt, He-Man richtet sich an Erwachsenen. Ich habe jetzt eine Gegenthese für dich, lieber Michael. Okay, ich bin gespannt. Vielleicht wird der ja He-Man oder zumindest she bald wieder ganz, ganz in sein bei den jungen Kids, denn 2018 soll ja oder wird ja eine neue shira serie veröffentlicht werden und zwar auf Netflix. Netflix ist gemeinsam hier eine Kooperation eingegangen, um mehrere Cartoons in diesem Jahr äh, zu präsentieren und da ist auch Shira dabei. Ja, finde ich total spannend. Das hätte, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, vielleicht
1: kommt eher mal eine himmel serie endlich mal wieder, aber dass es jetzt Shira wird, ist interessant. Finde ich, find ich gut. Hat vielleicht auch irgendwie was mit dem Erfolg von, von Wonder Woman so ein bisschen zu tun. Aber ich finde es gut, also da, darauf freue ich mich sehr. Aber über Schauspieler und Stories und auch wer die Showrunner sind, ist noch gar nichts bekannt.
0: Ja, schon spannend, dass man den Reboot jetzt quasi genau andersherum aufzieht. Denn ich, wenn she ein Erfolg werden würde, bin ich mir sicher, dann kommt natürlich he auch dazu.
1: Ja klar, das wird kommen. Aber gleichzeitig ist ja auch wieder eine He-Man-Verfilmung seit einiger Zeit im Gespräch. Da gab es ja auch so ein Hin und Her mit ähm, möglichen Regisseuren, Inzwischen ist ja sogar ein der Drehbuchautor der 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 Batman-Filme, der Dark knight trilogie ist jetzt als ähm, der aktuelle mögliche Regisseur im Gespräch, der auch das Buch zu einem He-Man-Film schreiben sollte. Aber auch da sind, ist man noch in der Vorplanung und man kann man auch noch nichts Genaues sagen. Aber wäre auch geil, wenn der Film tatsächlich 2019 ist aktuell der Plan rauskommen würde. Ich würde mich super freuen.
0: Ja, ist natürlich auch äh, sehr, sehr spannend, wenn man da so ein Asset, so eine Marke hat, die eben noch immer präsent ist bei bei vielen Menschen, sagen wir 30 aufwärts, die halt jetzt auch die Kohle haben. Und gerade heutzutage, wo ja im Kino so viel auf Marken gesetzt wird, wo jedes Jahr ein Star-Wars-Film jetzt rauskommt, wo jedes Jahr diverse Marvel-Filme rauskommen, wo alle ein allumfassendes Universum haben wollen. Also sogar Universal hat das ja probiert mit den Monstern und, und so weiter. Da ist natürlich, wenn man das richtig macht, so ein Masters of the Universe-Universum im wahrsten Sinne des Wortes, das gibt ja ganz viel her, da kannst du einen she film machen, da kannst du einen he film machen, du kannst die Vorgeschichte von Skeletor erzählen und so weiter, also wenn es funktioniert, dann aber richtig, finde ich, also ich, es wundert mich, dass man so lange eigentlich gebraucht hat, um das wieder hier auf den Teller zu bringen, weil das gibt, das gibt so viel her. Das hat unglaublich viel Potenzial und
1: mit sehr, wenn, wenn es wirklich erfolgreich ist, bedeutet das ja mit Sicherheit auch, dass in irgendeiner Art und Weise auch die Figuren für die Kinder auch möglich, dann zurückkommen und das wäre für uns alle auch geil. Dann hätten wir endlich bezahlbare Figuren, die wir uns auch wieder kaufen können, Markus. Und das ist natürlich, da, da hoffst du natürlich drauf. Ja, vielleicht kann ich meine Freunde noch überzeugen, meine alte Vitrine aus dem Keller zu holen und dann auch wieder aufzustellen mit neuen Figuren. Das wäre natürlich mein Wunsch. Aber ich bin und bleibe Masters Fan. Das ist so, das ist das erste, was ich als Kind wirklich so mit leuchtenden Augen gesehen habe. Und ich wäre natürlich sehr erfreut, wenn die, die he und seine Freunde und he und seine Gegner auch wieder den Erfolg zurückbekommen, den sie eigentlich auch verdienen. Denn es ist ein einzigartiges Universum.
0: Ein Aspekt, den ich jetzt noch kurz ansprechen will. Den haben wir noch gar nicht erwähnt, außer in Form von Minicomics, ist einfach die Comicwelt von He-Man, Denn wie das immer so ist bei erfolgreichen Toylines und TV-Serien oder Cartoon-Serien besser gesagt, dann gibt es ja immer die Comics dazu. Du hast ja in Deutschland und inzwischen auch und vor allem in Amerika die großen zwei DC-Comics und Marvel, die halt sich je regelmäßig die Rechte an so Dingen auch sichern oder gesichert haben. Also zum Beispiel die ersten Marvel Star Wars Comics, die waren schon nach dem ersten Film da und so weiter. Und He-Man, war DC-Property und die gab es ja tatsächlich schon auch 1982, das heißt, da gab es, ja, zeitgleich mit den Minicomics auch eine richtige Comicserie, hast du die damals gelesen? Und zweite Frage gleich, war die jetzt eher den Cartoons zugeordnet oder eher der, sage ich mal, minicomic schrägstrich Spielfigurenwelt, die etwas düsterer war. Also sie war tatsächlich eher wie die Minicomics so ein bisschen. Aha.
1: Die Es war ja sogar so, dass die ab der zweiten Welle der Figuren die Mini-Comics auch von DC mitproduziert wurden. Also die waren da war DC schon tatsächlich mit im Boot, hat Mattel da unterstützt und hat aber zeitgleich natürlich auch die Rechte dann für die größeren Comics bekommen, die sie dann auch rausgebracht haben. Und da gab es einen Comic, an das ich mich noch erinnere, die anderen, ich weiß nur so grob die Geschichten, die haben auf jeden Fall gut gefallen, aber eines erinnere ich mich noch ganz gut, da gab es tatsächlich ein Crossover mit den damaligen DC-Helden da hat auch, äh, Keyman äh, musste gegen Superman kämpfen, Superman stand unter dem Einfluss von Skeletor Skeletors Magie und und ähm, mhm. ein Superman war damals ja noch nicht immun gegen Magie, das war damals gab es ja, hatte, hatte ja die, die keine Kraft gegen Kryptonit, was ja immer noch so ist, ja aber auch konnte er sich gegen Magie nicht durchsetzen. Mhm. Und Skeletor hat ihn magisch beeinflusst, dass es einen Kampf gab zwischen Superman und t Und das war für mich als damals auch schon Comic-Fan eine Riesensache. Eine Riesensache. Endete natürlich da, dass am Ende das beide dann auch wieder glücklich und zufrieden waren und Skeletor äh, besiegt haben und so. Aber es war schon ein cooles Comic. Und äh, man muss dazu sagen, DC hatte dann nach ein paar Jahren aber auch keine Lust mehr an den Rechten. Und dann hat Marvel tatsächlich zwei Jahre lang auch äh, Masters of the Universe äh, Comics rausgebracht. Die,
0: Marvel hatte zeitweise auch die Rechte von den he comics Und sind, wie war denn die Deutschland-Veröffentlichung? Sind die Zeiten auch bei uns rausgekommen? Die sind auch bei uns rausgekommen, in
1: Großbänden teilweise, aber auch in Taschenbüchern. Dann, comics sind ja damals in dem deutschen Markt auch sehr gerne in diesen in der Taschenbuchform rausgekommen. Das war auch bei den he ja. comics so. Und die gab es auch eine Zeit monatlich. Also ich habe die da auch schon gesammelt. Ich habe die auch noch natürlich. Und die sind einfach gut, aber irgendwann gab's, sind die dann auch eingestellt worden. Klar, mit dem ausbleibenden Erfolg der Master-Serie gab es dann auch irgendwann die Comics nicht mehr. Das
0: Problem mit den Taschenbüchern war ja einfach, dass man die Textbrocken auf ein absolutes Minimum reduziert hat. Und da wurden halt, ja, für Kinder war es noch in Ordnung, aber wenn ich mir heute mal so ein altes Comic angucke aus dem äh, Nehapa-Verlag oder auch später äh, Condor, die Marvel-Serien, das war ja eigentlich schon, eigentlich dem dem Material gar nicht würdig.
1: Gar nicht, aber es war die günstigere Variante, Comics rauszubringen und deswegen gab es in Deutschland leider so viele Taschenbücher. Es war wirklich einfach diese normale Heftform, die es in Amerika gab, runtergepresst auf die Taschenbuchform und Taschenbuchgröße und klar, hat man einfach in den Sprechblasen noch weniger Platz.
0: Die 2002er Serie, die wir angesprochen haben, die wir beide eigentlich ganz gut fanden, die aber kein Erfolg war, die wurde ja auch eigentlich, sage ich mal, nur... Comic-mäßig vom Image-Verlag begleitet. Und das zeigt ja irgendwie auch schon, ja, dass he damals einfach diesen Stellenwert nicht mehr hatte. Wenn sich weder DC noch Marvel um diese Lizenz damals bemüht haben und halt der Image-Verlag, das ist zwar die Nummer drei in Amerika, aber halt trotzdem schon mit deutlichem Abstand. Auch vor, damals vor allem. Wenn dieser Image nur drum bemüht, dann ist das irgendwie schon auch so ein Zeichen, oder? Das war einfach nicht die Zeit. Für es war nicht die richtige Zeit, aber tatsächlich waren die Comics damals großartig.
1: Ich habe die auch äh, auch mir gekauft und die habe ich auch immer noch und da war auch ein junger Autor dabei namens Robert Kirkman, der einige he oh, comics oh, oh. geschrieben hatte und den kennt man heutzutage ja auch noch und den kennen
0: die auch besonders gut, Markus. Ja, das ist nämlich der Mann, der jetzt besonders wichtig noch immer für Image-Comics ist, das ist nämlich der Erfinder und Autor von The Walking Dead, also inzwischen ein Mann, der sich finanziell keinen Sorgen mehr machen muss. Und damals musste oder durfte er noch he comics schon <lacht> schreiben. Also klar, also die Comics
1: waren gut. Die, die sind sehr unterschätzt. Das, die Serie war gut, die Comics waren gut. Schade, dass es einfach damals nicht funktioniert hat. Aber inzwischen sind wir ja auch so weit, dass es schon seit einiger Zeit, seit, ich glaube, drei Jahren auch schon wieder neue Comics gibt, die jetzt wieder beim DC-Verlag gelandet sind.
0: Hast du denn eines von den Comics schon mal gelesen? Ja, Markus? absolut. Es war 2012 sogar, ich weiß es, weil ich habe mir damals die Erstausgabe auf Englisch gekauft. Das war... Äh, ja, die Zeit auch, als, als der Verlag auch so generell die eigenen Helden nochmal neu gestartet hat und eine große Marketing-Offensive auch brachte und da hat man auch wieder versucht und das auch äh, gut gemacht eine Zeit lang he comics rauszubringen und das war wirklich, die waren jetzt erstmal vom Zeichenstil her allererste Sahne das war halt wirklich top-notch wie man so schön sagt und diese Serie, die ist ja, glaube ich, auch sogar fünf Jahre lang oder fast fünf Jahre gelaufen. Es waren über 60 Ausgaben. Das heißt, das war wirklich, obwohl he im Fernsehen nicht funktioniert hat in, zu der Zeit, obwohl die Figuren eigentlich auch nicht mehr, ja, außer an Sammler, also sie waren zumindest kein Massenphänomen mehr, aber die Comics, die haben eine Zeit lang richtig gut funktioniert. Was auch daran liegt, dass natürlich Comics heutzutage, auch nichts mehr für Kinder sind zum großen Teil, denn die richten sich ja auch auf die Generation 25+. Plus. Und da hat man mit diesen He-Man-Comics wohl auch wirklich den Nerv der Zeit getroffen. Die waren wirklich gut und die gab es ja auch bei uns vollständig auf Deutsch vom Panini-Verlag. Der hat da, glaube ich, das komplett rausgebracht. Stimmt's?
1: Ja, der Panini-Verlag, der eh wirklich gute Arbeit leistet hier im oh ja. hiesigen Comic-Markt. Aber die, die, man musste den Comics sagen, die waren deutlich düsterer als alles, was zuvor da war. Da waren echt richtig düstere Geschichten da und auch, man hat auch da tatsächlich He-Man-Charaktere gesehen, die gestorben sind in den Comics. Das ist schon hart. Also so, so, so mutig war man vorher auch nicht im, im Masters-Universum. Die Comics sind super geschrieben, tolle Zeichnung. Und auch da gibt es einen Crossover mit den DC-Helden, was es natürlich dann geben muss, wenn man schon wieder he und Superman in einem Verlag hat. Auch da gab es wieder eine große Prügelei, die am Ende auch wieder gut ausgegangen ist. Aber sowas gehört auch dazu, finde ich.
0: Was man natürlich sagen muss, dass unter anderem bei äh, dem allerersten neuen he abenteuer von DC hat ein gewisser Jeff Jones die Geschichte geschrieben. Jeff Jones ist, wer sich mit Comics ein bisschen auskennt, natürlich ein ganz, ganz prominenter Mann. Also ja, inzwischen auch bei DC ganz oben in der Hierarchie angekommen. Das ist halt auch jemand, der gerade auch so ja Neuinterpretationen und Neustarts gut umsetzen kann. Und deswegen hat man das ja damals auch in die richtigen Hände gegeben. Ich fand das auch stark, ging halt natürlich auch zu Ende, weil doch die Verkaufszahlen gut waren für das, was man sich vorgenommen hat, aber dann auch irgendwann ein bisschen runtergingen und das ist halt einfach so, dann stellt man halt die Serie wieder ein. Ich bin aber überzeugt davon, ganz ehrlich, spätestens, wenn dann dieser Kinofilm kommt, dann wird he auch wieder in den Comics durchstarten. Das glaube ich auch, da bin ich mir ja. ganz sicher. DC hat auf jeden Fall noch die Rechte, die haben sie
1: nicht abgegeben, aber aktuell bringen sie halt einfach keine Comics raus. Und mit dem Film und vielleicht ja auch mit der Schirr-Serie wird das sicherlich auf jeden Fall wieder anders. Dann wird he wieder ein Thema sein bei den Massen und dann hat man auch ganz andere Möglichkeiten. He-Man ist nie gestorben, he wird immer wieder
0: kommen und auch in den Comics ganz bestimmt. Gab auch am Ende ein Crossover mit den Thundercats. War ja auch so eine 80er-Jahre tv Schrägstrich, spielzeugserie Ja, das ist richtig. Auch von Mattel rausgebracht, meines Wissens. Witzig. Warum nicht? <lacht> so kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. <lacht> Apropos Comics, Michael, da brennt mir noch eine Frage auf der Zunge. Gab es eigentlich zu diesem furchtbaren Kinofilm von Canon auch einen Comic und war der vielleicht sogar besser als der Film? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hätte ich eh noch erwähnen. das wollte ich sowieso noch erwähnen. Klar gab
1: es einen Comic und ja, der war wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen besser als der Film. Es geht ja auch fast nicht schlechter, aber der Comic war natürlich auch nicht gut. War ganz witzig, da gibt es einen Funfact aus dem Comic, den das, was ich noch erwähnen wollte und zwar gibt es ein alternatives Ende. Also man sieht, da wo der Film endet, endet das Comic noch nicht. Im Comic gibt es nämlich noch so, ein, so einen Schnitt weiter und man sieht in den Keller, in die Tiefen des von Castle Quaskull und rate mal, was man ganz unten findet. Da hängt liegt eine Flagge, äh, United States of America. Nein, ah, hat man da
0: hier den Planet of the Apes versucht zu kanalisieren oder was?
1: Ein bisschen und daneben dieser Flagge liegt tatsächlich noch eine weitere Flagge, eine Flagge der NASA und darunter steht irgendwie das noch Starfinder, 5. Juli, 10.000... 222 oder irgendwie sowas, weiß nicht mehr ganz. Also die Idee hinter dieser seltsamen Geschichte, ist natürlich auch amerikanische ähm, Astronauten Mitbegründer von Eternia sind oder sowas. So habe hab ich mir das damals irgendwie äh, erklärt. Aber das ist natürlich total albern. Aber ne, passt auch irgendwie zum Film.
0: Ja, hätte ihn aber jetzt auch nicht unbedingt noch besser gemacht, finde ich, das Ende. Also das ist auch schon wurscht. Hätte ihn nicht
1: besser gemacht, nee, ganz <lacht> gewiss nicht.
0: Also du wirst dem... He-Man-Franchise weiterhin treu bleiben. Das, davon kann man ausgehen, weil du noch immer deine ganzen Maxon hast und auch noch immer darauf hoffst, dass deine Freundin dir vielleicht die Vitrine hochbringt. Du wirst wahrscheinlich auch dann noch weiterhin ja, auf Flohmärkten schauen. Guckst du da noch, was du so findest? Ja,
1: ich darf auch nicht mehr so oft auf Flohmärkte gehen, weil ich <lacht> sammle ja nicht nur He-Man und Masters-Figuren. Ich habe ja auch leider eine Riesen-Comics-Sammlung, Hörspielsammlung und so weiter. Du bist ja so wirklich ein Gigant. Ich bin tatsächlich <lacht> ein Riesengigant noch ein größerer Gigant als der kleine Gigant aus Wien, der Markus Holzer. Nee, ähm, ich, ich darf nicht mehr so auf der Flohmärkte gehen und ich musste auf meine Freundin hören, sie hat ja schon vollkommen recht, ich musste mir jetzt schon einen neuen Lagerraum noch anmieten, um alles irgendwo <lacht> lagern zu können. Aber ich sage ja auch, das ist ja auch einiges wert, die alten he figuren sind was wert, die Comics sind was wert, die kann ich ja nicht einfach weggeben oder verkaufen, nein. Das gehört zu mir, das ist mein Ding. Und das werde ich wahrscheinlich immer irgendwie behalten. Vielleicht habe ich ja irgendwann einen Sohn, der dann auch ganz stolz meine Feman-Figuren anschauen darf, weil spielen wird er nicht damit dürfen.
0: <lacht> Aber vielleicht gibt es ja bis dahin wieder die neue Toyline. Wir haben ja gesagt, wenn der Film erfolgreich wird, dann kommen auch wieder die Actionfiguren zum Spielen.
1: Das ist richtig. Vielleicht <lacht> überlege ich mir dann doch noch, einen, mir einen Sohn zuzulegen,
0: damit ich ganz stolz Nur stolzer Papa sein kann. Ja, mein Sohn spielt auch female Figuren, Damit du wieder auf den Flohmarkt ganz offiziell gehen darfst. Genau so machen wir das. <lacht> So, Michael, das waren jetzt aber wirklich sehr, sehr viele Informationen, die du uns da heute präsentiert hast über die Masters of the Universe. Also, mir hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, mir hat auch total Spaß gemacht, endlich mal wieder in der
1: in der Masters of the Universe Welt zu schwelgen, ein paar Schritte auf Eternia zu gehen. Das war echt äh, wieder mal schön und das habe ich ein bisschen vermisst, Markus. Danke, dass du mich in die Welt zurückgebracht hast.
0: Ja, war mir ein Volksfest und keine Sorge, du wirst die Gigantenwelt hoffentlich nicht zu so schnell verlassen, weil es gibt ja noch so viele andere Themen, über die ich mit dir gerne sprechen möchte. Lass ja. uns das doch wiederholen. Ja,
1: wir werden ja das werden wir ganz bestimmt wiederholen, weil du willst ja auch mit einem Thema ankommen und ja. wie ich bereits erwähnt habe, das wird doch bestimmt, Markus, lass mich raten, ein Comic-Thema sein.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja heute schon ein bisschen über Comics gesprochen. Und nächstes Mal tauchen wir noch ein bisschen tiefer in die Welt der bunten Bildchen ein. Mal gucken, was uns da erwartet. Ihr könnt uns natürlich auch schon mal bis dahin wissen lassen, wie euch die Sendung gefallen hat. Ihr könnt Falls ihr vielleicht auch Themenvorschläge habt, äh, Kritik oder sehr gerne auch Lob habt, könnt ihr das gerne loswerden. Zum einen natürlich auf Twitter, wir haben es ja zu Beginn erwähnt. Zum anderen könnt ihr uns auch einfach einfach ganz klassisch eine E-Mail schicken. Das ist nämlich dann die nerdpost at giganten.com. Da könnt ihr uns einfach alles reinschreiben, was uns auf dem Herzen liegt. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar ja, Anregungen zum Thema Masters of the Universe. Vielleicht habt ihr noch Zusatzinformationen. Alles gerne genommen und gelesen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuhören und überlasse dir, lieber Michael, natürlich bei deinen Masters of the Universe das Schlusswort.
1: Ja, gerne. Ich wollte aber auch noch sagen, wenn ihr auch Fragen habt, wir können gerne auch mal ein paar Fragen hier im Podcast beantworten, wenn das irgendwie passt, Markus. Oh, für, ja, das wäre doch da auch mal eine schöne Möglichkeit. Klar, wenn ihr Fragen habt zu den Masters, Fragen zu unserer Person oder Fragen auch zu einem der, der zukünftigen Themen, die uns noch begegnen werden in den zukünftigen Podcast, dann einfach, wie Markus bereits gesagt hat, an nerdpost.giganten.com. Das wäre doch schön. Und es war mir wirklich ein Fest heute, Markus. Es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr, sehr auf das nächste Mal. Und ich hoffe, ihr seid auch alle wieder dabei, wenn es wieder heißt Giganten.